Úgy volt kedves a Teremtőnek, hogy bemutassa nekünk, hogy mi testi emberek, elbukott emberek, abból a pontból, ahol épp vagyunk, a mostani nyomorúságunkban, mostani függőségeinkben, Mit tehetünk, hogy megszabadulhassunk, megszabaduljunk az összes kötelékünktől, a láncainktól, amelyek összekötnek bennünket a hiába valósággal? Tehát úgy döntött a mindenható, a mennyei világ. De inkább azt mondom, hogy a mindenható. Nahogy, nahogy valaki félreértse. A világ teremtője, a mindenható úgy döntött, hogy úgy szól hozzánk, hogy azt mi is megértsük. Hogy a mi nyelvünkön szól hozzánk. Egy tanult ember, egy fizikus, Megteheti azt, hogy leereszkedik az egyszerű emberek, a földi gondolkodású emberek szintjére, és az ő nyelvükkel, az ő nyelvezetükön magyarázza el az ő tudományát nekik. Az egyszerű ember, a tudatlan ember, a buta ember nem tudja megtenni azt, tehát ő nem teheti meg azt, hogy, hogy ő megértse az angyalok nyelvén, hogy mi az élet lényege. A mi eszközeink, az én eszközeim, az én emberi eszközeim meglehetősen korlátosak. Emberi módon kommunikálok, emberi módon értek, Az én értelmemnek, az én értésemnek, az én hallásomnak van egy felső korlátja. És én azt a felső korlátot emberként nem tudom átszakítani, áttörni. Éppen ebből adódik az én korlátom, hogy én nem vagyok képes egy bizonyos ponton felülemelkedni. Egy bizonyos nézőponton felülemelkedni. Én az emberi eszközeimmel, az összes emberi eszközömmel, ami van, ami a rendelkezésemre áll, nem tudok egy bizonyos pontnál feljebb emelkedni. Mert egyszerűen, ami mindaz, Az eszköz, eszköz készlet, ami a rendelkezésemre áll minden emberi, minden emberi. Ezért én emberként, emberi, korlátos eszközökkel nem tudom áttörni az emberi és az isteni közötti határvonalat. Teljesen logikus, teljesen logikus, teljesen észszerű, következetes 
hogy ahhoz, hogy én áttörjem az emberi korlátaimat. Nekem egy olyan eszközre van szükségem, ami már nem emberi, isteni. Az isteni, a felső, a nagy, a mennyei képes áttörni a lenti korlátokat fentről, ugye? Fentről lefele ő képes lejönni, aláásni, alászállni. Abba a világba, abba az értelmi zónába, ahol én vagyok. De én, az én eszközeivel, az énség eszközeivel, az ego eszközeivel képtelen vagyok felülkerekedni. Mert az én eszközeim mind földiek, földi eszközökkel mennyi dolgokat nem tudok megérteni, nem tudok felfogni. De viszont aki fent van, az képes megalázni magát, leereszkedni az én szintemre, hogy az én nyelvemen szóljon hozzám, az én nyelvemen kommunikáljon velem, és az én értelmi képességemet használva adja nekem oda a meghívót, ami engemet felszólít, szó szerint felszólít, a felső világba, a mennyek országába, Isten országába. Aki nagy, kicsivé tud lenni bármelyik pillanatban, mert ő nagy. Neki hatalmában az áll az is, hogy leereszkedjen, alászáljon a poklokra, a porba. De aki a porban van, a hangyának nem lehetséges felrepülni, felemelkedni, ha csak egy sas, vagy egy kis verebecske nem kapja őt be, és ne viszi fel a, ugye, a fellegek közé. De az általában az ő vesztével jár. Tudjuk jól. Úgy gondolom, hogy érthető, amit mondok. Egyszerű, emberi logika az egész. Tehát ahhoz, hogy a mindenható, az aki isteni, aki tökéletes, hogy megértesse velünk magát. Ő alászállt, ő kicsivétette magát. Bement az emberi testbe, az ember földhöz ragadt gondolkodásába, testébe, a bűntestébe. És emberi módon szólt hozzánk, emberi módon beszélt nekünk, a mennyei dolgokról, a magasságos dolgairól. Erre mondja az írás, hogy az ige testé lett, közöttünk lakozott, de senki nem ismerte fel őt. Miért? Azért, mert mindenki emberi mércével mérte az életet, az értéket, nem pedig isteni mércével. Csak azok tudták megérteni ők, őt, akik már nem emberi mércével mérték az életet, akik csalódtak az emberi mércében, az emberi értékekben, akik meglátták, meglátták, és belátták az emberi értékrend, az emberi mérce hiába valóságát, annak mulandóságát. 
és a szívük mélyén vágyakoztak arra, hogy megkapják, megtapasztalják az igazi mércét, az igazi szépséget, azt, ami a mulandóság fölött van, ami a rothadás fölött van, ami az elmúlás fölött van. Ebből következik az, hogy valamelyest minden egyes embernek a szívébe, jelképesen mondjuk ezt nyilván, minden egyes embernek az eszenciájában, lényegébe belehelyeztetett a, az igazi élet magva. Ezért érzi az ember a sóvárgást, a vágyakozást, hogy megtapasztalja az igazit. Ezért érzi a legtöbb ember, akkor is, hogyha gazdag, akkor is, hogyha minden jól megy. Hogy valami mégis hiányzik, valami, ami megfoghatatlan, de mégis valós és létező, sokkal valósabb, mint minden más, amit valóságosnak hittünk korábban. Ezt mindenki érzi. Bármilyen durván, bármekkora, bármilyen nagy elő, erő befektetése, energiabefektetése leplezi, mindenki érzi, hogy nem ez az otthona, amiben mostan vagyunk. Nem a tolvajvilág, nem a hazugvilág, nem a képmutató világ, nem a lájkolós világ az ő igazi otthona. Mindenki érzi. De persze most már olyan durván leplezzük, takargatjuk a, a lelkünk kiáltozásának a hangját, tompítjuk, hogy egyre kisebb az esélyünk arra, hogy valaha is felébredjünk fel, nem le, fel. Kiébredjünk ebből az alvó állapotból, amiben vagyunk. Tehát mivel mindenható, Tudta, látta a mi nyomorúságunkat, a mi korlátainkat, a mi gyarlóságunkat. Ezért úgy döntött, most már elnézést, én is meg kell személyesítsem, mert nem tudok róla beszélni másképp. De ezek hazug szavak. Az igazság az, az ő teljességéhez képest viszonyítva. Ezek mind hazug szavak. Gyarló emberi szavakot használok én is. Hogy valamelyest megértessem embertársaim azt, amit megláthattam Isten kegyelméből. Tehát a mindenható úgymond úgy döntött, hogy belemegy ő is a bűntestébe. Belemegy úgymond egy személybe, egy fizikai testbe, hogy megmutassa, hogy akik testiek, akik fizikai testben vannak, a fizikai testnek a vágyaiban megrekedtek, akik azonosultak teljes mértékben a fizikai testtel, hogy azok számára megmutassa fizikai módon, hogy miképp lehet elindulni az úton az örökké való felé, a szabadulás felé. És ezt tette az ő fiában. Szó szerint Jézus Krisztusban ezt tette, hogy a tökéletesség belement a gyarló testbe, a bűntestébe, hogy testiekhez hozzám és hozzád szóljon testi nyelven, hogy megszólítson, hogy elmondja, hogy sokkal több van annál, amit te láttál mostanig, amit te igaznak hittél. De ahhoz, hogy mi meghalljuk az ő hívó szavát, muszáj volt ő 
emberi hangon szóljon. Gyarló, buta, többértelmű, kétértelmű, félreérthető emberi szavakkal. Muszáj volt, mert mi nem értünk, nem érünk fel magasabb szintekre, ahol talán nincs is szükség fizikai szavakra, többértelmű, félreérthető fizikai szavakra. És igen, az ige testélet megtestesült, hogy a testiekhez szóljon, a testieket meghívja a lelkiségre, az örök birodalomba, a mennyek országába. Hogy tudatosítsa velük, hogy azt, amit ők mostan őrizgetnek, amit féltenek, amit harcolnak, amit küszködnek, az mind halál, az mind elvész, az összes pénz, az összes tudomány, az összes képmutatás, az összes kitüntetés, minden-minden el fog veszni. Kivétel nélkül. Erre hívta fel a figyelmünket, és azt mondta, hogy van egy olyan valami, egy olyan létforma, egy olyan létállapot, egy olyan lélek állapot, ami örök, ami maradandó, ami nem fog elveszni. Ez maga az evangélium, hogy létezik a tökéletes élet, ahol már nem, hogy nem hazudnak az emberek, nem hazudnak az emberek, nem versenyeznek, nem lopnak, nem ö, képmutatók, nem gonoszak, nem gyilkosok, nem tolvajok, hanem egyszerűen nincs is szükségük már azokra, az emberi, hangosan kimondott emberi szavakra, amelyek révén egymást félrevezetjük, becsapjuk, meglopjuk, és amely szavakkal számoljuk a pénzünket, a vagyonunkat, amit összegyűjtöttünk. Az ige testé lett, emberré lett, emberfiának neveztetett, hogy az ember gyermekeihez szóljon emberi nyelven, és ő annak bizonyságául, hogy igaz, amiről beszélt az örök élet, a léleknek a, az élete, örök élete, az örök ország, az örök létforma, hogy bebizonyítsa, hogy az valós, amit ő mondott, amiről ő beszélt, Önként vállalta a halált, önként vállalta azt, hogy a fizikai testet legyilkolják. Engedte. Kik gyilkolták le őt? Azok, akik testiek, akik nem akarták elveszíteni a földi kincseiket. Mert amit ő mondott, az botrány volt mindenki számára. Mert felhívta a figyelmünket, hogy minden, amit mi éltünk és harcoltunk, mind-mind hiába való, mulandó, meg fog rothadni, meg fog rozsdázni. És vele együtt a mi lelkünk is, a mi lényegünk meg fog rozsdázni, tönkre fog menni, el fog kárhozni. A testi emberek számára ez botrány volt akik a testben reménykedtek, akik a pénzükben reménykedtek, akik az emberi tudományaikban reménykedtek, akik a földiekben reménykedtek, akik a hírnevükben, az ismerettségükben reménykedtek, a császárral való jó kapcsolatokban reménykedtek, 
mindenki számára botrány volt. És ezt a hangot meg kellett, el kellett pusztítani, meg kellett ölni, mint ahogy Jánost megöltik, a bemerítő Jánost. Ugyanúgy meg kellett ölni a következő hangot is, amelyik még erősebb volt, még intenzívebben hirdette Isten országát, elmondta, hogy hazugság, amiben éltek, amiért éltek, amit harcoltok. Hazugság minden, amiben beleölitek, szó szerint beleölitek, az életetek idejét és energiáját, minden hazugság. De ez a hang botrány. Botrány azok számára, akik testiek, akik teljesen összenőttek, összeolvadtak a testtel. És örömhír azok számára, akik meglátták a szenvedésben, a betegségben, a nyomorúságban, hogy hazugság ez az élet forma, amiben vagyunk. Számukra örömhír volt. A testiek számára, akik a többieken élősködtek, akik a többiek életenergiájából éltek, adóiból, tizedéből éltek és ma is élnek, azok számára botrány ma is Krisztus. Mindenki számára. Mindenki meg akarja ölni őt. Tudják, hogy már egyszer megölték testileg, még egyszer nem ölhetik meg. De most másképp akarják megölni. Hazuk tanokkal, amelyek hasonlítanak az ő tanításaihoz. Hasonlatosak, de nem azok. Nagyon hasonlítanak, de mégsem azok. Az ő tanításait fogták meg és eltorzították. Mert nem lehetett azt teljesen felszámolni, nem lehetett betiltani, próbálták azt is, de nem ment. Ezért megfogták az igazságot, és eltorzították. Kétezer éve keresztre fesztették, most meg lefejezték. Mert azt mondják, hogy valójában meg sem halt, Tibetben meditált, megtanulta visszatartani a légzését, meg ott a vérnyomását szabályozta, meg nem tudom, mit csinált és megjátszotta azt, hogy meg van halva. Valójában nem halt meg. És fel sem támadt. És ezzel megkísérelték, hogy lefejezzék őt. De ez sem működött. Ezt sem tudták megcsinálni. Többek között én vagyok egyik bizonyíték annak, hogy nem tudták lefejezni Krisztust. Nem tudják lefejezni. Mert mindig is voltak. Vannak, és lesznek olyan emberek, akik a halálukkal is, az önként vállalt halálukkal is bizonságot tesznek arról, hogy amit ők kaptak ajándékba tőle, kegyelembe, kegyelmi ajándékként kaptak az örökkévalótól, a mindenhatótól, az mindennél értékesebb, és azért nem nagy ár a fizikai életnek az elvesztése sem. Mert hogy igazából, amikor az ember önként vállalja halált, ő semmi olyant nem veszít el. Erről már korábban is volt szó a mártirokról szóló videóban. Az ember semmi olyant nem veszít el, amit egyébként is elveszítene. Vagy nem veszítene el, bocsánat. Tehát aki önként vállalja a fizikai halált, a mártírságot, az üldöztetést. Semmi olyant nem veszít el, amit egyébként nem veszíten el. Semmi olyant nem veszít el senki, 
aki mártírként végzi. Amit a császár is nem fog elveszíteni. A mártír csak azt fog elveszíteni, amit mindenki el fog veszíteni, kivétel nélkül. A császár, a király, a hadvezér, a százados, az ezredes, a professzor, az orvos, a gyilkos, és mindenki. De viszont az a különbség, hogy aki az igazságért veszíti el azt, örökre megtarthatja mégis, rá nem lesz élményes az ítélet. Az mondatik rám, hogy mivel elengedte önként az életét, örökre megtarthatja azt. És az átok, a testi emberen nézve az, hogy mivel meg akarja tartani az életét emberi erőfeszítés révén, elveszíti azt. Mint mondtam, az ő követői, akik megértették az ő tanításait, készen álltak arra, hogy azt a sorsot vállalják, amit ő vállalt. István volt az első vértanú. Úgy jött a többi utána Péter, Pál társai. És ma is vannak emberek. Talán ebben a momentumban is elképzelhető vannak olyan személyek, akiket megölnek az igazság miatt. Azok az emberek, akik összenőttek az elbukott világnak az kincseivel, az értékeivel, értékrendjével. Mert az elbukott világ számára az igaz élet, a mennyek országáról szóló evangélium botrány. Mert az evangélium megkérdőjelezi az ő kincseiket. Azt kérdi, hogy biztos vagy benne, hogy az jó neked? Hogy az valódi érték? Biztos vagy benne, hogy valódi értéket szereztél, amikor, amikor levizsgáztál, nem tudom én melyik egyetemen, oklevelet szereztél, amikor beavatást nyertél, amikor felavatást nyertél, amikor megdicsértek, valódi értéket szereztél, olyan, ami akkor is veled marad, amikor behunytad a szemed és többet nem fogod kinyitani? Az evangélium az örömhír, az örök életről szóló örömhír, botrány, mert megkérdőjelezi, szembesíti a, a fizikai hiába valósággal, a fizikai elbukott világgal, összenőtt emberek értékrendjét. Annélkül, hogy akarná, ő csak kijelenti az igazságot, hogy nem ez az élet, amit mi annak hiszünk. És ezt érdemes önként elengedni, hogy valódi életet lásson. Lássunk az által. Ebben a közvetítésben, ebben a videóban Az a kérdés, hogy igazából, hogy hogy honnét volt ereje Jézusnak önként vállalni halált. Tehát hogyan tudta ezt ő megcsinálni? Azért látjuk jó, hogy legtöbb ember egy kis anyagi jutalomért is képes elvenni 
mások életét. Nem, hogy a sajátját eldobni. Képes harcba szállni az embertársaival. Egy kis anyagi dolgom, egy játékszerem. De hogyan volt ő képes arra, hogy önként lemondjon az életéről? Önként vállalta a halált. És úgy gondolom, hogy aki ezt megérti, ezt a kérdést, az megérti legfontosabbat, ami által el tud jutni a teljes szabadulásra, és megláthatja Isten országát, az igaz életet, amit ő eltervezett számunkra. Úgy volt ereje Jézusnak önként vállalni a halált, hogy azt megelőzően neki folyton volt bizonysága, bizonyossága arról, hogy aki őt vezeti ezen az úton, az valóságos. Valahányszor azt mondta, azt cselekedte, amit a Szent Lélek mondott neki, amit az Atya mondott neki, annyiszor ő kapott visszaigazolást, erőt tőle, ha úgy tetszik. Valahányszor cselekedte a mindenható akaratát, ő annyiszor érezte, hogy igen, ez tőle van, tőle kapom hozzá az erőt, a felhatalmazást, a csodákat, és minél gyakrabban cselekedte a tökéletes Istennek az akaratát, annál több bizonyosságot, visszajelzést kapott ő arra vonatkozóan, hogy igen, az az ő valódi otthona. Hogy Isten él. Ugye az elején kisebb csodákat hajtott végre, amelyek úgy születtek, hogy ő hallotta Istent, ő látta Istent, ő azt mondta, amit tőle hallott, ő hallotta a lelket, a tökéletes lelket, és azt jelentette ki folyton az emberek számára. És amikor ő kijelentette azt, amit ki kellett jelenteni, ami úgymond kedves volt Istennek, a tökéletes teremtőnek, ugye, a Szent Léleknek, annyiszor ő jött a feedback számára, a visszaigazolás, hogy igen, fiam, ezt valóban én mondtam, ezt tőlem származik. A víz borrá változott. A süketek újra hallottak, a vakok újra láttak. Akik meg voltak kötözve különböző hazugságok által, a császár hazugságai által, azok a személyek megszabadultak, szabadulást nyertek, úgymond ördögöt űztek belőlük. Hogy tette ezt? Úgy, hogy elmondta az igazságot, megmutatta az igazságot, és az igazság lefegyverezte a sötétség erőjét bennük. Az emberek szabadulást nyert, nyertek. Tehát valahányszor cselekedte ő a mindenható akaratát, annyiszor ő kapta a visszaigazolást a mindenhatótól, a mennyek országából, hogy igen, ez az igazság, amit te most csinálsz. Neki folyton volt bizonyossága, és a bizonyossága neki egyre csak növekedett. Az elején kisebb csodák történtek, utána azok egyre csak növekedtek, fokozódtak, egyre erőteljesebb csodák történtek. 
Azt, hogy Jézus Lázárt feltámasztotta, sok kisebb csoda előzte meg, amit ő korábban végrehajtott. És amikor ő hallotta Istent, hogy Lázárnak fel kell támadnia, ő már nem kételkedett abban, hogy Lázár fel fog támadni. Isten dicsőségére, az igazság dicsőségére, az örök élet dicsőségére. Ő nem kitelkedett, hanem kielentette azt, hogy Lázár, kelj fel, jöjj ki a sírból. Tudta, hogy Isten tőtt a hang, mert korábban is hallotta, korábban is cselekedte, korábban is kapta a feedbacket, úgy mondta, a visszaigazolást, a bizonyságot, a bizonyosságot, és ő lélekben nőtt folyamatosan. Nőtt a bizonyosságban, nőtt a, az élő Isten felőli bizonyosságban növekedett. És ekképp megmutatta neked, nekem, gyarló embereknek, testi embereknek, hogy Isten valóban él, lehet növekedni benne azáltal, hogy elkezdjük cselekedni azt, amit ő mondott. Krisztus, amit mondott. És látjuk, hogy az működik, abban erő van, abban szabadulás van, betegek meggyógyulnak, vakok újra látnak, a szellemi halottak feltámadnak, megélénkül bennük az élet, és növekszünk mi is a bizonyosságban. Ne felejtsük el, hogy azért jött, hogy bemutassa testben nekünk, testieknek, hogy azon a ponton, ahol mi mostan vagyunk, ahol tartózkodunk, ahol még mi parkolunk, úgymond, tétlenkedünk, tékozlunk, mit kell tennünk ahhoz, hogy elindulhassunk? Ő azt mondta, hogy gyere is, köves. Tedd azt, amit én csináltam. Cselekedd azt, amit én csináltam. Mert ha cselekszed, akkor te is kapsz bizonyosságot. És örülni fogsz neki. Utána megint cselekszed, és megint a bizonyosság, az erő, a visszaigazolás, és növekszel a bizonyosságban. És a végén azt mondják, hogy ha nem fogod be a szádat, ha tovább beszélsz arról, amiről beszélsz, megölünk, felakasztunk. És akkor is beszélni fogsz, mert már meg vagy erősödve a bizonyosságban, amit folyamatosan kaptál, amit folyamatosan kaptál a mindenhatótól. Jézusnak egyik mondása, számomra egyik kedvenc, legerőteljesebb mondása, amit elég ritkán lehet hallani, hogy igazából én sehol nem hallottam mostanig, így prédikálva, sem templomban, sem gyülekezetekben, az, hogy az én eledelem az, hogy cselekedjen annak akaratát, aki engemet elküldött. Istennek az akaratát. Tehát az én táplálékom, az én eledelem az, hogy azt cselekszem, amit a tökéletes lélek, a szent lélek helyesnek lát. Mert ha azt cselekszem, folyton van nekem visszaigazolásom, feedbackem, bizonyságom, bizonyosságom. És azt táplál engemet, megtelek lélekkel. Még több lélek van bennem, mint amennyi volt tegnap. És ahogy növekszem, a bizonyosságban úgy szabadulok meg a gyarlóságomtól, mert a bizonyosságom kiszorítja belőlem a hamisságot, 
a régi gondolati sémákat, a gonoszságot, amiben korábban éltem. Ezért hazugság minden vallásos mozgalom. Az összes, ahol emberek követéséről van szó, ahol emberek folyton irányítanak embereket, hatalmaskodnak fölöttük, az összes kivétel nélkül, napkelettől, napnyugtáig, mindenhol, mindenütt, az összes vallásos mozgalom, ahol ember, egy ember mindig kiosztja az észt, mind-mind hazugság. Mert nem erre hívott a mindenható, hanem arra, hogy őt személyesen megismerjük. És amikor megismertük, bizonyosságot tegyünk mások számára is. Elmondjuk mások számára is, hogy igen, Isten él. Valóban van örök élet. És az igazi élet nem az, amiben mostan vagyunk, ahol mostan tékozlunk. Az összes mozgalom, az összes jelenség, összes ilyen szervezet, ahol az emberek tékozolnak, egy helyben ülnek, és nem cselekszik azt, amire elhívta őket a mester. Mind-mind-mind megvezetés, megtévesztés. Mert ezek a rendszerek, ezek a mozgalmak megfosztják az embereket a, a szolgálat, végzés örömétől, a személyes felismerések örömétől, a nagy találkozástól, attól, hogy megértsék azt, hogy ha ők is cselekszik azt, amire elhívta őket Krisztus, Istennek a kielentése az ő szava, akkor ők is megtelnek lélekkel, és növekednek a bizonyosságban, a bizonyságban, és elváltoznak, átalakulnak teljesen. Ettől vannak az emberek megfosztva a legtöbb vallásos felekezetben. Piramis alakú hierarchiában, emberi hierarchiában. És akkor persze most akkor vetítsük rá ezt a témát egy nagyon aktuális dologra, ami egyre közelebb van sajnos hozzánk. ugye a fenevad bélyege. Tehát most már elég intenzíven reklámozzák nyugaton, keleten, mindenhol. Meg fog történni amarosan, ugye, ami a jelenésekönyvében van, hogy az embereknek kötelező lesz felvenni a fenevad bélyegét, ugye a pénz bélyegét gyakorlatilag. 666 talentum, amit kapott Salamon a szem egy évben. 666. Ugye a pénznek a száma, mamonnak a száma és annak a bélyegét az emberek fel kell majd vegyék kötelező módon, mert annélkül nem fognak tudni sem venni, sem eladni semmit. És nyilván így elsőnek kifutamodásra legtöbb ember azt gondolná, hogy jaj, ő nem fogja felvenni azt, nem fogja megengedni, hogy felcsipeljék ő a kutyáját. De viszont a kérdésem az hozzá, az a kérdés, hogy honnét lesz neki ereje, hogy azt visszautasítsa. Honnit lesz neki bizalma, hogy azt visszautasítsa. 
honnan tesz neki bizonyossága az élő Isten felől, hogy azt visszautasítsa, hogyha ő korábban, nap mint nap nem gyakorolta az ő hitét, az ő bizalmát, és nap mint nap nem kapott bizonyosságot afelől, hogy igaz mindent, amiről Jézus beszélt, honnét lesz az embereknek a nemesség, a nemetmondás képességét, honnét fogják kapni az emberek? A nemességet. Mitől lesznek nemesek? Mitől válnak képessé arra, hogy nemet mondjanak az életellenes dolgokra? Hogyha ők nem gyakorolták, ha nem tettek mást, csak tapsoltak a gyülekezetben, és énekeltek. Hogyan vál valaki, hogyan válik valaki alkalmassá arra, hogy visszautasítsa a fenevad bélyegét? Ha ő nem növekedett a bizonyosságban, mint ahogy Krisztus megmutatta, hogy ő is megmutatta, hogy ő is testben volt, és szépen lépésről lépésen növekedett, kiteljesedett ő is. Neki folyton volt bizonyossága, mert nem azt cselekedte, amit ő akart cselekedni, hanem azt, amit a lélek mondott neki. Mi lesz a, a, az ember százmilliókkal és milliárdokkal, akik még el sem indultak ezen az úton? El sem indultak? Akik nem próbálták ki, hogy igaz, amit Jézus mond? Nem próbálták azt megcselekedni? Mi lesz velük? Nem próbálták megcselekedni, és nem kaptak visszajelzést, bizonyosságot, afelől, hogy az igaz. Hogyan fog az ember oda fejlődni? Lelkileg. Hogy azt tudja mondani a fenevad bélyegére, hogy nem kell, inkább ilyen halok. Hogyan tud az ember nemet mondani majd a fenevad bélyegére, ha nem tapasztalta meg, Hogy Isten, amit mondott, az valóban igaz. Azt mondta, hogy foglalkozzunk először az igazsággal, az Isten országával és az igazságaival, azt keressük, és minden más megadatik. Nem azt mondta, pénzét dolgozzunk reggeltől estig, hogy egy folyton renováljuk a házunkat, felújítsuk a földi házunkat, és megvegyünk mindent. Nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy éljünk a lehetőleg szerényebben, hogyha valamit megegyünk és felvegyünk, az elég nekünk. Foglalkozunk a legfontosabbal, azzal, ami örökkévaló, ami örök érvényű igazság. Aki nem ezt teszi, már most, aki elhiteti magát azzal, hogy gyülekezetbe jár, meg templomba jár, és hallgatja a papot, de ugyanúgy él, mint bárki más a világon, bárki más, mint a pogányok. Honnit lesz neki lelki ereje, bátorsága arra, hogy visszautasítsa a fenevad bélyegét, Amikor azt mondják majd, amikor már kötelező lesz, azt mondják, hogy ha nem veszed be, ezt nem fogadod el, akkor meglövünk, megölünk. Honnit lesz az embernek lelki ereje? Hogyha ő nem gyakorolja, ha nem csinálja azt, amit Jézus mondott, ha folyton kimagyarázza Jézusnak a szavait, hol Mózessel, hol a profitákkal, hol pál leveleivel, mindig talál kifogást arra, hogy Jézus szavait kiforgassa. A megváltó szavait. Mert a Bibliát, mint tudjuk, fel lehet használni az igazság ellen. Addig csűrjük, addig csavarjuk főké pár leveleit, amíg a végén kiköbözzük, hogy Jézus hazudisznó volt. Elnézést a kifejezését. De ennyire súlyos a helyzet. Hogy Péter mondta, addig csűrik, addig csavarják pár leveleit, amíg azokat felhasználják 
a Jézussal szembeni engedetlenségre, annak a megmagyarázására, ráadásul Jézus nevében. Tehát a pál leveleit felhasználjuk arra, hogy Jézus nevében engedetlenek legyünk Jézussal szemben. Ez történik kereszténységben. Tudom, hogy kényelmetlenek a szavak, kellemetlen. Nekem is az. Én sem hittem a szememnek, hogy ez van. Nem tudtam elhinni. Mert az elején én is azt gondoltam, hogy igen, akkor végül csak a kereszténységben van az igazság. Nem. Semmilyen mozgalomban. A kereszténység az a mai pogányság. A divatos pogányság. A világon 33% keresztény. Ők a széles út. Az a széles út. És azért durvább bármelyik vallásnál, mert Jézus nevét használj fel arra, hogy a világban maradjanak. Ez itt a legdurább vallás, a legdurább megtévesztés. Tudom, hogy vannak kivitelek, de viszont azt is tudom, hogy aki kivétel, aki valóban kivétel, annak nem volt botrány, amit mondtam, mert ő is érezte, hogy ez így van. De a kereszténységben az emberek Jézus nevében csinálják azt, amit mások butha nevében, meg különböző ilyen pogányistenek nevében. Jézus a halált önként vállalta, mert tudta, hogy semmiant nem veszíthet el, amit amúgy is nem veszítene el bárki, mindenki. Tehát ő csak azt vesztette el önként, méltósággal, amit mindenki elveszít amúgy is, kivétel nélkül. De pont azáltal megnyerte az örök életet. Mert az igazságot, az igazságért nem sajnálta a tulajdon fizikai testét, önként engedni, hogy meggyötörjék, szétroncsolják, szétzúzzák, és legyilkolják. Megmutatta, hogy lehetséges. Az apostolok, és a többi baráta, barátjai, a követői azt mutatták meg számunkra, hogy amit mond, az nekünk is lehetséges. Aki megbemerítkezik, nem úgy, ahogy csinálják. Most nem tényleg ki, hogy hogy csinálják de szó szerint bemerítkezik Krisztus nevére, az ő tanításaira, ba, belemerítkezik az ő szellemiségébe, az ő lelkébe bemerítkezik. Mindenki alkalmassá fog válni arra, ha szükség, persze, ha szükség, hogy önként vállalja azt a halált, amit egyébként mindenki kell vállalni előbb-utóbb, mert mindenkitől a test elvétetik. Csak nem mindegy, ezt már sokszor mondtam, nem mindegy, hogy amikor a testet elveszik tőled, vagy tőlem, akkor én még mindig testi vagyok-e, vagy pedig teljes mértékben lelki? Hogy szabad lélek vagyok-e, vagy pedig rab, megkötözött lélek, amelynek minden kincs a földön van. Minden egyes személy, aki megismerte őt, és örömét leli abban, hogy cselekedje azt, amit ő mondott. Növekedni fog az élő Istentől való bizonyosságban, bizonyosságban. És nem lesz majd 
számára nehéz visszautasítani a fenevad bélyegét, és minden mást, ami a halálról szól, ami nem az élet felé viszi az embereket. Aki nem cselekszi azt, amit ő mondott, akármennyit beszél Jézusról, Istenről, meg kereszténységről, nem fogja tudni visszautasítani az Antikrisztusnak az ajánlatát. Mert testi ő, testi, testtel gondolkodik, aggyal gondolkodik, és nincsen tapasztalata, nincsen bizonyossága az élő Isten felül. Aki megerősít mindenkit, aki erre az útra lép, és cselekszi azt, amit Jézus mondott, amire ő elhívott bennünket, azokat, akiknek feltett szándékuk, meglátni az élet valódi arcát, az élet szerzőinek a valódi arcát, amit itten a fizikai síkon most még elég gyéren lehet tapasztalni. Isten áldjon mindenkitől.